0: Moin moin, schön, dass du da bist. Du fragst dich mit Sicherheit, ob du hier richtig bist und deine Zeit in diesen Podcast sinnvoll investiert ist. Dabei möchte ich dir gerne helfen. Du bist dir prinzipiell richtig, wenn du mit Scrum arbeitest und nach Denkanstößen suchst, wenn dein Umfeld mit Scrum arbeitet und du Scrum besser verstehen möchtest, wenn dir überlegt, Scrum einzuführen und du verstehen möchtest, worauf es wirklich ankommt, wenn dir Scrum komisch vorkommt und du die Intention hinter dieser anderen, in Anführungszeichen, komischen Arbeitsweise verstehen möchtest. Oder wenn du als Scrum Master, Führungskraft oder Agile Coach in deiner Umgebung dabei helfen möchtest, Scrum effektiver zu nutzen. Wenn du innerlich zu mindestens einer dieser Fragen genickt hast, dann bist du hier richtig. Und in dieser Folge möchte ich dir einen Überblick zu dem Podcast Scrum Meistern geben. Und da möchte ich am Anfang vor allem einmal mich vorstellen, damit du einen Eindruck hast von meinem Hintergrund und meiner Expertise, damit du das Ganze entsprechend auch einordnen kannst, aus welcher Richtung ich komme. Dann möchte ich dir aufzeigen, was mich motiviert hat, diesen Podcast zu starten und dass es hoffentlich zu deiner Intention passt, warum du diesen Podcast hörst und vielleicht auch in den weiteren Austausch gehen möchtest. Und zum Abschluss möchte ich dir einen Überblick über die bisherigen Inhalte und Formate geben, damit du schnell zu den für dich interessanten Inhalten kommst. Viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. So, und schon sind wir in der ersten Folge. Mein Name ist Ralf Kruse. Ich lebe im Vorort von Hamburg. Und für Leute aus dem Süden, ich wohne hinter Buxtehude. Ja, das gibt's wirklich. Seit über zehn Jahren helfe ich Organisationen, ihre Herausforderungen über agile Herangehensweisen zu meistern. Dabei schaue ich agnostisch, auf die Werkzeuge und arbeite mit meinen Klienten daran, herauszufinden, was sie erreichen wollen und stelle dann äh, mit ihnen zusammen äh, auf, wie und ob eine agile Herangehensweise ihnen dabei helfen kann. Scrum und Agilität für alles halte ich für grundweg falsch, halte ich für ein Dogma. Auch wenn es auf viele der modernen Herausforderungen, die wir haben, sicherlich ganz gut passt. 2010 war ich das erste Mal in einer größeren, agilen Transition mit über 100 Teams auf einem Produkt. Dies zu unterstützen, verteilt über fünf Länder aus einem kleinen Kleinteam sehr erfahrener externer Agile Coaches, hat mich geprägt und ich bin dabei gerade Andrea Tomasini und Marion Eikmann von Agile42 dankbar, dass sie es möglich gemacht hatten, dass ich so meine Reise in diesem Bereich fortsetzen konnte. Und ich bin auch dankbar, dass Björn Jensen, den Kontakt zu den beiden hergestellt hat an der Stelle und ich dabei überhaupt erst einen Einblick gekriegt hatte in diesen Bereich. So gesehen ein wunderbarer Startpunkt, der mich geprägt hat an der Stelle und Björn kenne ich schon viel länger, als dass wir beide in der agilen Szene arbeiten und bin auch froh, dass wir da beide immer noch auf derselben Wellenlänge unterwegs sind. Seit diesem Zeitpunkt habe ich Organisationen in unterschiedlichen Größen und Industrien unterstützt. Die Unterstützung dabei meiner Klienten durch dedizierte Befähigungspakete ist seitdem meine Passion. Mir geht es dabei weniger um die Fülle überbordener Techniken und Tools, um eine gute Umgebung daraus zu schaffen, sondern mir geht es darum, dass die Menschen ihre Umgebung gestalten. Das zeichnet für mich eine gute Umgebung aus und ich ziehe viel Energie daraus, dass ich dedizierte Begleitungspakete anbiete, um das zu befähigen und bin immer wieder froh, was daraus entsteht. Aus der ersten Hälfte meiner Berufstätigkeit seit 99, habe ich vor allem die Herausforderungen aus der Softwareentwicklung kennengelernt, die mich dann halt auch ein Stück weit geprägt haben. Ich habe zuerst für eine Firma gearbeitet, für meinen Ausbildungsbetrieb, in dem wir vor allem überbordende Prozesse und Konzepte hatten. Und das hat nicht unbedingt immer zu sinnvollen Ergebnissen beigetragen. Danach habe ich in einem Umfeld gearbeitet, wo wir so ein bisschen das andere Extrem hatten. Das heißt, wir hatten herausforderte, ambitionierte Vorhaben und das bei zu minimalistischen Strukturen. Das hat auch immer wieder Herausforderungen geschaffen. Agilität habe ich dann als eine gute Balance zwischen beiden kennengelernt. Und genau dieser Blick, was ist der richtige Level zwischen diesen beiden Polen, ist mir halt wichtig und ich habe genauso halt auch gesehen, dass bestimmte Sachen aus der Innensicht verdammt schwer zu ändern sind und man aus der Außensicht bestimmte Impulse setzen kann. Genau aus diesem Grund habe ich meine Firma Enable Change gegründet und habe sie auch bewusst so genannt, um zusammen mit meinem Netzwerk Trainings-Starterpakete und auch mein Online-Programm anzubieten, genau für diesen Zweck, für diese Befähigung. Die eigene Firma aufzubauen war mit Sicherheit eine Herausforderung, die mich die letzten Jahre geprägt hat. Es ist schon spannend, über Unternehmertum zu reden und es dann zu leben. Es hat sicherlich das eine oder andere Jahr geführt, gebraucht, um das so sich wirklich zu akklimatisieren und wirklich zu verstehen, was unternehmerisches Handeln ist. Mich hat aber genauso äh, acht Wochen im... Jahr 2014 geprägt, in dem ich Certified Enterprise Coach, Certified Scrum Trainer und Certified Scrum Trainer des Scrum Alliance geworden bin, sowie in der Zeit ich auch das erste Mal Vater von Zwilling geworden bin. Und ja, du hast richtig gehört, das erste Mal Vater von Zwilling 2020 bin ich zum zweiten Mal Vater von Zwilling geworden. Ich überlege dazu immer noch, wie ich äh, dieses Bild oder diese Analogie der, des zweimaligen Zwillingsvaters irgendwie nochmal in einer Folge aufarbeite, so in Richtung von Synergien, von großen Batch-Sizes oder so. Und nein, es gibt nicht so starke Synergien bei Zwillings in den ersten zweieinhalb Jahren aus meiner Erfahrung. Und ja, in der zweiten Runde Zwillinge, in der stabilen Umgebung, weiß man deutlich mehr als vorher. Aber es ist immer noch anstrengend. Wenn ich jetzt drauf gucke, was mich geprägt hat, ist es so, dass es sowohl die Arbeit in diesen vielfältigen, agilen Umgebungen zu sehen, wie helfen wir dabei, dass dort ein Unterschied gemacht wird, genauso die nicht-agilen Erfahrungen mich geprägt haben und die Balance mich auszeichnen, um halt Leuten passend auf ihrem Weg zu helfen. Die Welt ist nicht schwarz und weiß dabei. Sie ist grau und man muss immer wieder auch gucken, wie man empathisch Leuten dabei hilft, sich auf dem Weg zu äh, begeben. Und da finde ich das halt einfach praktisch, unterschiedliche Welten gesehen zu haben. Und aus diesem Eindruck, was mich auszeichnet, möchte ich euch jetzt einmal einen Eindruck geben, was mich motiviert hat, diesen Podcast zu starten. Das ist zum einen Scrum ist das beliebteste Rahmenwerk und bildet meist das Fundament der agilen Umgebung. Nicht alle Umgebungen nennen es Scrum, was sie da tun, aber auf der Teamebene äh, passt die Terminologie und die Herangehensweise meistens schon sehr nah zu dem, was Scrum ist an der Stelle. Und es ist erstaunlich, wo es überall der Product Owner in eine Art von Abform des Scrum Masters und Entwicklungsteams hergeschafft hat, genauso wie der Sprint. So gesehen ist es wichtig auch, zu gucken, wenn das an so vielen Stellen vorkommt, wie gehen wir das Ganze dabei an, das aufzuarbeiten. Gleichzeitig ist mir aber auch aufgefallen, als zweiter Punkt, je beliebter Scrum geworden ist, desto stärker wurden gefühlt die Dogmen und die gut gemeinten Ratschläge, die man da im Internet findet. Dabei entfaltet Scrum für mich eben nicht aus irgendwelchen blutleeren ähm, Best Practices seine Kraft, sondern aus dem, dass die Leute, die es tun, es verstehen und es dann aus diesem Verständnis heraus für sich ausgestalten. Das blinde Befolgen von Praktiken wird niemals zu einer guten agilen Umgebung oder einer guten Scrum-Umgebung führen. Und genau deswegen möchte ich in diesem Podcast aufarbeiten, was ist die Intention von Scrum, was ist die Intention von seinen Bestandteilen, sodass man dazu einen Beitrag leistet, möglichst gute Umgebungen zu schaffen. Als dritter Punkt ist mir wichtig, dass Scrum-Teams nicht, Scrum nicht im luftleeren Raum existieren. Deswegen ist es mir Darüber hinaus auch wichtig, dass wir über das Zusammenspiel mit anderen Professionen, Praktiken und seiner Umwelt reden und uns austauschen, gerne auch mit anderen Partnern und anderen Praktikern, um diesen Dialog zu führen und da weiterzukommen. Weil eins muss man auch noch mal ganz klar feststellen. Es gibt heute immer noch in ganz vielen Scrum-Umgebungen sehr viele Herausforderungen, wie wir Scrum für unsere Zwecke nutzen. Es gibt dafür sehr viele Missverständnisse und die haben seltenst alleine damit zu tun, dass wir darüber reden wie lebe ich eine Praktik, sondern aus dem ganz einfachen Verständnis. Was ist die übergreifende Intention? Was ist die Intention der Werkzeuge? Warum haben wir uns hier für Scrum entschieden? Und wie leben wir es konsequent, nicht aus einem Dogma raus? Da haben viel, ganz viele Umgebungen noch Probleme mit und haben verschiedene Change-Reaktionen aus ihrem Hintergrund, wo sie herkommen. Und da haben sie einen Rucksack dabei. Manchmal ist vielleicht auch Scrum das falsche Mittel, was gewählt ist. Manchmal sind sie sich gar nicht bewusst, wie sie sich mit Scrum ausstellen müssen, damit es ihnen noch helfen kann. Und es gibt halt unglaublich viel schmerzhaftes Scrum Theater. Gleichzeitig habe ich Anfang 2020 den Eindruck gehabt, dass Scrum immer weniger im Blick der agilen Experten und des Austausches in der Community war. Und es wirkte ein bisschen so, als ob Scrum quasi gelöst ist. Die Teamarbeit funktioniert doch. Lasst mal weiterziehen zu anderen Themen. Skalierung, Business Intelligence, äh, Business Agility. Lasst uns über das Spannende reden, was da ist. Aber mein Eindruck war, in der Praxis fehlt etwas auch, wie wir Scrum gut leben. Und wenn wir das aus dem Blick verlieren, verlieren wir das Fundament für unsere gute agile Arbeit. Und deswegen wollte ich dazu den Podcast starten. Und der letzte Punkt, der äh, dazu geführt hat, aus dieser Kontextbetrachtung, warum ich Scrum gestartet habe, ist, ich habe den Eindruck, dass uns manchmal zu kritischen Themen der richtige Austausch bei uns in der agilen Community fehlt. Bei manchen Themen kommen gefühlt immer wieder einfach nur sehr starke Plattitüden und Nebelkerzen, wenn man eine, eine, eine Frage stellt, wo es halt nicht so viel da gibt. Oder es gibt dann die Antwort, es kommt drauf an. Und ja, natürlich kommt es drauf an. Aber können wir nicht trotzdem ein paar Eckpfeiler geben, wie es aussehen könnte, damit Leute eine Inspiration haben? Müssen wir uns wirklich nur auf ein Es kommt drauf an zurückziehen? Und ich glaube, wenn wir klarer wären in der Nutzung von Scrum, können wir an der Stelle den Leuten etwas mehr Klarheit als Orientierung geben, aus der wir dann weitergehen können. Und natürlich kommt es in jeder Umgebung drauf an, aber die Leute gänzlich allein zu lassen an einigen Stellen aus Furcht, dass wir ihnen in der Orientierung was Falsches sagen und auch weil wir uns bei gewissen Fragen gedrückt haben, hilft uns ja nicht weiter. So gesehen sind das so die Punkte von dem Kontext, wo ich herkomme, was dazu geführt hat, dass ich den Podcast starte. Aber es gibt auch ein paar Punkte, warum ich ihn aus einer persönlichen Perspektive gestartet habe. Weil ganz ehrlich, Anfang 2020 hatte ich keine Ahnung wirklich vom Podcasting, weder als Konsument wenn ich zurückgucke, zurück als auch als Host eines Podcasts. Und ich fand es einfach eine spannende Herausforderung zu sagen, fangen wir mal einen Podcast an, weil es ist wirklich etwas ganz anderes, einen Podcast aufzunehmen und zu gestalten, als Trainings und Workshops zu geben. Das mache ich seit über zehn Jahren. Aber es ist schon was anderes, wenn du im Vergleich die Inhalte ohne Visualisierung rüberbringst, nur über Ton. Und das ist natürlich eine sehr spannende Sache, wenn man ursprünglich halt auch sehr gerne als Perfektionist gearbeitet hat und irgendwie keine halbfertigen Sachen rausbringen wollte. Und ich jetzt hier bewusst dran gegangen bin, dass ich bewusst imperfekt mit den ersten Folgen losgezogen bin und sage, ich bringe die jetzt mal raus. Ich hole mir von euch Feedback an der Stelle und arbeite da das daraus schrittweise weiter aus. Und bitte verzeiht mir, dass in den ersten Folgen vielleicht das andere ein oder andere noch nicht ganz perfekt ist. Ich habe aus diesen Folgen unglaublich viel mitgenommen. Und ich bin sehr froh, was ich zum Podcasting im letzten Jahr in dieser Richtung gelernt habe. Sei es von Ton, Atmen, Strukturierung der Inhalte, einen Überblick halten, wenn man keine Visualisierungsmöglichkeiten hat. Das ist schon sehr spannend und da bin ich sehr froh. Aber ich bin auch sehr froh, wenn ihr mir da weitere weiteres Feedback zu gibt, wie man das Ganze gut aufbauen kann, weil ich bin da sicherlich noch nicht am Ende. Und freue mich da mit euch im Austausch zu kriegen und auch gerade zu den letzten Folgen dann von euch Feedback zu bekommen. Was aber auch sehr spannend ist in diesem, äh, in diesem Thema, was ich vorher gar nicht so auf den Blick hatte, ist, selbst zu Themen, die ich seit zehn Jahren bearbeite und wieder und wieder erzähle, es ist spannend, wenn du einen Podcast aufnimmst und diese Sachen konsolidierst, weil plötzlich stellst du dir einige Fragen anders und kriegst dadurch Anregungen, weil du dich fragst, das nimmst du auf, das bleibt und das ist in der Vorbereitung und bei der Aufnahme bringt das ganz spannende Fragestellung raus und regt eine andere Art der Klärung an. Und wenn ich dann danach noch kombiniert aufbauend in den Austausch mit anderen gehe, dann hebst du plötzlich Basisthemen in diesem Austausch auf einem Level, wo du gar nicht wusstest, dass es da noch einen höheren Level der Klarheit gibt, wie du das Ganze rüberbringst. Und das fand ich wirklich nochmal überraschend positiv, so gesehen, dass es so dieser persönliche Lernfaktor an der Stelle, der mich auch immer wieder antreibt, mir ein Thema zu nehmen und ich es unglaublich gut fand, halt exzessiv jetzt auch einfach dieses Jahr Podcasting zu machen und das mache ich jetzt ja auch weiter. Aber natürlich nutze ich den Podcast auch sinnvoll, um meine Leistung zu ergänzen, um unsere Leistung von Enable Change zu ergänzen, weil wir bieten ja Trainings an, wir bieten Begleitung an und wenn wir jetzt auf die Trainings drauf gucken, es ist es natürlich sehr praktisch, wenn du zu allen Basisthemen, zu allen Themen, die sich zur Vertiefung anbieten, einzelne Podcast-Folgen hast und in dein Training reingehen kannst und da quasi die Themen erarbeiten kannst, die du nicht aus Büchern lernen kannst, wo die Interaktionen auslösen kannst, die du auch weder ins Buch noch in den in einem Podcast bist und dann aber wiederum auch wiederum verweisen kannst auf vertiefende Inhalte so dass die Leute sich in Ruhe Inhalte angucken können das empfinde ich als einen unglaublichen Gewinn und da helfen mir natürlich momentan diese digitalen Whiteboards und Gemein weil da kann man relativ gut weiterführende Inhalte und Verweise auf Podcasts drauf heften in Workshops oder in der Unterstützung von Communities of Practice nutze ich die Podcast-Folgen auch gerne als Startpunkt. Das heißt, dass ich Leuten sage, hey, hier ist der Inhalt einer Folge. Wir wollten über das und das Thema sprechen. Hört euch das mal an und dann sprechen wir auch äh, aufbauend, sodass wir mit der geringen Zeit, die wir in der Interaktion haben, eine gemeinsame Basis, ein gemeinsames Verständnis schaffen, was ohne das nicht möglich wäre. Auch das funktioniert für mich relativ gut und ich nutze es für mich persönlich, ich weiß nicht genau, ob das für dich passt, wenn du meine Podcast-Folgen dann nimmst. Ich kann nur sagen, für mich hat es abgestimmt, auf mich natürlich gut funktioniert, aber ich habe es ja auch selber aufgenommen. Was ich aber auch als Rückmeldung gekriegt habe von dem einen oder anderen Multiplikator, ist, dass die den Podcast einsetzen, dass sie bestimmte Sachen gelernt haben und jetzt bestimmte Sachen in der Firma weiter verbreiten wollen und rüberbringen wollen und sie dann eben auch genauso einzelne Podcast-Folgen mit an der Hand haben und für sich nutzen können, um diese Themen inhaltlich zu verbreiten, weil... Nicht jeder ist plötzlich aus einem kurzen Training und einer ersten Erfahrung der super, super Didakt, der eben mal kurz eben alle Themen kurz und knapp zum Punkt rüberbringen kann. Und äh, dafür sind die Podcast-Folgen dann auch gedacht und ich hoffe, da hilft's. Rückblickend bin ich extrem froh, dass wir den Podcast mit diesem Fokus und dieser auch exzessiven Art geschaffen haben. Wir haben jetzt über 80 Folgen, weil es ist ein tolles Medium, was man gut mitnehmen kann. Es hat mir geholfen zu lernen und es hat mich mit viel mehr Menschen in den Austausch gebracht, als ich es für möglich gehalten habe. Dabei glaube ich, es muss nicht zwingend das Format des Podcasts sein, wenn man das macht, sondern wenn ihr euch damit auseinandersetzt und für euch ein Format sucht, wo ihr weitergeht, sucht euch ein Format, was es liegt. Das kann ein YouTube-Kanal sein. Es kann heutzutage auch Clubhouse sein. Ich glaube, das Spannende dabei ist, es sich einen Kanal zu suchen und ein Austauschformat wo man halt mit einer gewissen Fokus dranbleibt und darauf aufsetzt und weiter aufbaut und plötzlich dann diese Community, dieser Austausch und diese Vertiefung entsteht. Das halte ich halt einfach für sehr spannend, sich quasi wegzubewegen vom reinen Social-Media-Konsumenten zum Produzenten. Mir hat das ungemein geholfen und ich bin sehr gespannt von euch zu hören, wie diese Inhalte ankommen. Kommen wir mit diesem Eindruck zum dritten Teil dieser Folge, das sind die Formate und Inhalte. In den ersten Folgen vom Podcast arbeite ich vor allem die Scrum-Grundlagen auf. Als Orientierung findest du auf meiner Webseite EnableChange.de eine interaktive Grafik, die dir einen Einstieg gibt, relativ schnell dann zu den einzelnen Scrum-Elementen zu navigieren. Und das findest du auch als Linkpunkt in den Shownotes. Mir war es am Anfang wichtig, einmal eine Basis zu schaffen. Das heißt, wir arbeiten deinem Kern, den Kern von Scrum im Grunde auf, von prinzipiellen Themen als auch die einzelnen Elemente und vor allem eben aus der Sicht der einzelnen Intentionen dahinter, so dass du halt für dich ein Verständnis aufbauen kannst und Impulse gewinnst, wie du das Ganze gut ausstaltest. Aufbauend spreche ich in einer Nachlese mit Experten über diese Perspektiven, die ich da aufgenommen habe. Und das war eigentlich ein ganz spannender Kniff, der mir wichtig war, um zu sagen, wir haben eine so tolle Community mit so vielen auch Experten mit ergänzenden Meinungen. Es gibt eben nicht diese eine Meinung, die haben unterschiedliche Erfahrungen. Und wenn ich dann sage, pass mal auf, hör dir mal diese Folge von mir an, und jetzt hätte ich von dir gehört, was ist dir, warum ist das Thema dir wichtig, was davon teilst du, aber vor allem, was siehst du anders, welche Ergänzungen hast du? Gerade auf dem letzten Punkt war ich natürlich sehr neugierig und das als Format hat ungemein Spaß gemacht. Ich habe aber auch sehr viel positives Feedback gehört, dass Leute sagten, hey, so kriege ich einen Überblick über die agile Community und halt eben, dass es nicht die eine Sichtweise gibt. Ausgehend von der Pandemie habe ich mich daran versucht, zur Remote-Arbeit und Scrum einige Folgen aufzunehmen und das waren auch so die ersten Folgen, in denen ich freie Interviewformate probiert habe und ungemein was draus gelernt habe, und einfach dadurch halt so einen Eindruck geben wollte: hey, es gibt Leute, die schon länger voll remote arbeiten, was können wir von denen lernen? Das ist so ein Schwerpunkt, den ich nochmal gemacht habe, wo ich mal gespannt bin, wie interessant er ist, wenn wir irgendwann im neuen Normal angekommen sind, was auch immer das heißt. Und seit Herbst 2020 habe ich fast ausschließlich Interviewfolgen gemacht. Das hat letztlich zwei Gründe. Zum einen waren die Basisthemen rund gewesen und ich hatte einfach ein dringendes Bedürfnis, mich mit anderen Professionen und angrenzenden Gebieten auszutauschen und in den Dialog mit denen zu treten und zu sagen, hey, das sind wir, so sieht das hier aus, zum Beispiel mit der inkrementellen Arbeitsweise, wie passt das mit euch zusammen? Und da habe ich mich mit vielen tollen Bereichen, Design Thinking, Design Sprints, Requirements Engineering, der Cloud und ganz vielen Themen auseinandergesetzt mit tollen Gesprächspartnern. Und das war halt einfach ein Punkt, der war mir wichtig an der Stelle und davon wird es auch immer mal wieder weitere Folgen geben. Aber der zweite Grund, warum ich vor allem Interviewfolgen seit dem letzten Herbst gemacht habe, ist, dass ich ja zum zweiten Mal Vater von Zwillingen geworden hatte und zeitlich eingeschränkt war und die Interviewfolgen einfach deutlich besser in diese Zeit gepasst haben, weil ich inzwischen raus hatte, wie ich solche Folgen aufnehme und dort einfach in einen guten Austausch komme. Seit Februar 2020 habe ich mein Online-Programm für den Advanced Certified Scrum Master gestartet. Dieser richtet sich an Scrum Master und Agile Coaches, die sich über Austausch und Mentoring weiterentwickeln wollen und nicht einfach, indem sie vor allem von weiteren Praktiken inspiriert werden und aus der Inter äh, Interaktion mit den mit der ersten Kohorte mit den ersten Teilnehmern entstehen gerade ganz spannende Fragestellungen und die werde ich in der nächsten Zeit als Schwerpunkte für neue Folgen nehmen, weil das ja letztlich auch praktische Themen sind, die viele von euch sehr wahrscheinlich auch bewegen. Und sie liefern mir halt eine Basis fokussierte, die Themen im Online-Programm aufzukaufen. Vom zeitlichen Ablauf her ist es ungefähr so, dass inhaltliche Solo-Folgen so um 30 Minuten sind. Die strukturierten Nachleseinterviews sind in einer ähnlichen Länge unterwegs. Bei den freieren Interviews ist es so, dass aus dem spannenden inhaltlichen in Austausch, die immer etwas länger geworden sind. Teilweise konnte ich es nicht vermeiden, dass sie bis zu einer Stunde liefen, aber es waren halt einfach auch tolle Austausche. Und ich hoffe, auch aus denen kannst du sehr viele Insights ziehen. Aktuell schneide ich nicht wirklich im Podcast, sondern du kriegst roh das Format. Und ich versuche sehr stark darauf zu achten, dass im Gespräch selbst das Ganze strukturiert wird. So gesehen hoffe ich, dass es dir auch einen gewissen Eindruck gibt, wie ich dieses Gespräch strukturiere und vielleicht auch für die Moderation was raus, rausziehen kannst. Und aus dieser Summe dieser unterschiedlichen Formate sind inzwischen über 80 Folgen entstanden. Und für diese über 80 Folgen habe ich ähm, zum Jahresanfang angefangen, meine Webseite enablechange.de umzugestalten und habe angefangen, die Podcasts in Themenseiten zu strukturieren, so dass du schneller, leichter Zugang zu ähnlichen Themen kriegst, eine Inspiration kriegst dazu und da drauf gucken kannst. Auf der Webseite findest du übrigens auch unsere freien Online-Sessions. Wir bieten eine regelmäßig Online-Sessions zum Kern von Scrum erleben mit meinem, meiner Remote Scrum-Simulation an, um wirklich den Teil zu erleben, den ich einfach auch in einem Podcast nicht rüberbringen kann und die auch einen gewissen Einstieg geben kann. Welche Interaktion ist dann in einem Online-Training möglich? So gesehen, wenn du daran interessiert bist, komm gerne mal einfach in einer der Sessions dazu, komm in der nächsten Session dazu und genauso um dieses Kernformat für was für mich strukturierter Austausch bedeutet, machen wir regelmäßig mein Scrum Master Dojo, indem wir Herausforderungen, typische Fallbeispiele als Herausforderung uns vornehmen. Und ich aufzeige, wie man ein strukturiertes Format findet, damit umzugehen, so gesehen. Guck mal gerne auf die Webseite, was die nächsten Termine sind. Komm mit dazu, sodass wir als Ergänzung zum Podcast dort noch ein schönes Angebot für uns haben. Weil letztlich ist unser Ziel mit dem Podcast, alle relevanten Themen rund um Scrum aufzuarbeiten. Und wenn du dazu bestimmte Themen dir wünschst, melde dich gerne bei uns. Es gibt ja nichts besser, als Themen aus der Praxis aufzuzeigen. Und jetzt wünsche ich dir viele Inspirationen und Denkanstöße aus den weiteren Folgen. Viel Spaß!